0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es geht nach dem verlängerten Wochenende an der Wall Street weiter bergauf, angefacht durch sehr viele positive Headlines im Bereich des Reopenings der Wirtschaft. Wir haben die Kreuzfahrtgesellschaften, die Fluggesellschaften, die Hotels und auch Boeing mit auf der Gewinnerseite. Die Inflationsängste sind verflogen, das konnte man bereits am vergangenen Freitag sehen. Der PCE Price Deflator, ein wichtiger Inflationsindikator in den USA, ist auf das höchste Niveau gestiegen seit fast 30 Jahren, zumindest bei der Kernrate. Aber die Renditen der Staatsanleihen sind trotzdem nicht gestiegen. Optimismus also dominiert und Wachstum steht an vorderster Front. Die Kurse also steigen. Happy Days are here again. Jawohl, das lange Wochenende ist durch. Es hat nur geregnet. Ja, Gestern war das Wetter noch ganz in Ordnung. Aber wenigstens scheint die Sonne an der Wall Street. Hier geht's heute auf... Breiter Front weiter bergauf am ersten Handelstag im Juni, also bei uns nach dem verlängerten Wochenende. Wir haben sehr, sehr viele Schlagzeilen, die auf eine Erholung, eine Fortsetzung der Erholung deuten. Und dementsprechend sind vor allen Dingen die Kreuzfahrtgesellschaften, die Hotels, die Fluggesellschaften, die klassischen Reopening Plays, das sind heute Morgen die großen Gewinner der CEO von Hilton, der Hotelgruppe natürlich, wie wir alle wissen hat heute Morgen im, in einem Interview betont, dass der vergangene Samstag so robust war, was die Buchungslage betrifft, wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wir haben äh, die USA Today, große Zeitung bei uns in den USA, die betont, dass jetzt auch Carnival Cruise ab äh, Florida und Texas in See stechen darf. Die amerikanische Gesundheitsbehörde hat hier den Segen erteilt. Und wir haben sehr viele positive Nachrichten auch zu den Fluggesellschaften, das Wall Street Journal hat eine Story äh, über ja das sehr lukrative Business Traveling, also die äh, Businessreisen Und hier gibt es Zeichen, dass wir eine Erholung sehen. Abgesehen davon hat die, äh, wurden am vergangenen Wochenende bei amerikanischen Flughäfen so viele Personen abgefertigt, wie schon seit März vergangenen Jahres nicht mehr. Also auch hier ein Zeichen, dass sich die Lage in den USA weiter erholt. Die gleiche Story heute Morgen bei den Kinos sieht man übrigens auch. Wir waren am vergangenen Wochenende bei Target unterwegs und ein großes Kino bei uns hier um die Ecke, wo ich wohne in New Jersey. Und der Parkplatz war gerammelt voll. Und das sieht man auch, die Ticketverkäufe am vergangenen Wochenende, drei Tage also, das verlängerte Wochenende, 80 Millionen Dollar. Umsätze. Die Kinos füllen sich also zunehmend AMC. Der Kinobetreiber ist heute Morgen, obwohl man eine Kapitalerhöhung macht, solider auf der Gewinnerseite. Der CEO von AMC hat sich dazu auch zu Wort gemeldet. Aus unserer Sicht ist die Kapitalerhöhung kein quasi undurchdachter Schritt, sondern hilft dem Unternehmen, die Bilanzen zu stärken. Und äh, dass EMC äh, hier die sehr hohen Kurse nutzt, äh, um Kapital aufzutreiben, ist eigentlich kaum erstaunlich. Wir haben in der vergangenen Woche schon darüber berichtet, dass das am meisten Sinn machen würde. Und jetzt kommt's halt genau so. Es werden 8,5 Millionen Aktien ausgegeben im Wert von 230 Millionen Dollar. Äh, die Aktien werden von Modric Capital Management erworben sind also schon platziert, aber wie gesagt, achteinhalb Millionen neue Aktien bedeutet, dass natürlich die Altaktionäre oder die bestehenden Aktionäre verwässert werden. In einem normalen Börsenumfeld würde der Kurs jetzt sinken, aber Forget it. Dieses Argument, naja, ist doch eine tolle Sache, 230 Millionen mehr Cash in der Bilanz, da ist doch Wachstum gesichert und die Aktie. Profitiert heute sogar von dieser Meldung. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Loop Capital äh, meldet sich heute Morgen. Das ist jetzt kein großes Brokerhaus. Das kostet hier bei AMC 1 Dollar. <lacht> also... Ähm Genau das Gegenteil. Aber ein Dollar ist schon sehr krass, muss man sagen. Und Luke Capital ist jetzt auch nicht unbedingt das Herz äh, der Wall Street. Das äh, muss, muss jetzt nicht unbedingt den großen Einfluss haben auf die Aktie. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir es nochmal zusammenfassen, wenn man jetzt Gründe suchen will, warum der Markt steigt. Äh, wir haben also durchweg äh, bei den Reopening Stories gute Nachrichten von Hilton, von äh, Carnival von AMC, was zumindest mal die äh, Ticketverkäufe betrifft, von Fluggesellschaften, was die Buchungslage betrifft und die Erholung eben auch der Geschäftsreisen. Auch hier geht es also bergauf und äh, der breite Aktienmarkt äh, profitiert. Wir haben im Zuge der Meldung zu den Fluggesellschaften auch ein Upgrade bei Boeing. Äh, die Aktie wird äh, bei Cowan Company. Das ist schon ein relativ einflussreiches Brokerhaus bei uns an der Wall Street das Kursziel hier steigt von 240 auf jetzt 290 Dollar. Die, wir sehen eine voranschreitende Erholung bei der Buchungslagen der Fluggesellschaften in den USA. und ähm, Dementsprechend dürfte sich auch die Buchungslage bei Boeing äh, weiter erholen. Die Aktie wird also dementsprechend aufgestuft. Und auch äh, die Cashflow-Erwartungen werden angehoben. Boeing also dürfte davon heute Morgen äh, mit äh, profitieren und zulegen. Ansonsten haben wir noch Virgin Galactic. Äh, hier gibt es auch äh, eine... Äh, hier, hier werden... Äh, äh, wie, wie übersetzt man das auf Deutsch jetzt richtig? Es werden ähm, eine Milliarde Dollar an neuem, Kap frischem Kapital aufgetrieben durch eine Mischung von Ausgaben von neuen Wertpapieren unterschiedlichster Art. Dazu gehören eben unter anderem auch äh, die Ausgabe von neuen Aktien die Aktie dürfte darauf heute Morgen auch reagieren. So das Anlegermagazin Barrons äußert sich am vergangenen Wochenende positiv äh, zu ähm, den äh, Chip-Maschinenbauern, zu Applied Materials und zu Lam Research. Äh, die Aktien, beide Aktien werden mit einem Kursgewinnverhältnis von etwa 20 gehandelt, wenn man jetzt die nächsten zwölf Monate anschaut. Und damit liegt die, äh, das KGV unter dem Niveau des S&P 500 und unter dem Niveau des Durchschnitts beim amerikanischen Semiconductor-Index, dem Philadelphia Semiconductor-Index, um genau zu sein, und Applied äh, Materials hatte übrigens auch Zahlen gemeldet. Und ganz klar natürlich, dass die Nachfrage hier im Chipmaschinenbau auf lange Sicht ausgesprochen hoch bleibt. Und äh, da sind wir dann nämlich auch gleich schon äh, auf der anderen Seite angelangt. Ne? Wir haben ja immer dieses Tauziehen auf der einen Seite zwischen ja, Wachstum und auf der anderen Seite zwischen Inflationsbedenken. Man muss allerdings sagen, dass die amerikanische Notenbank äh, und auch die Europäische Zentralbank dem Markt so oft eingetrichtert hat, dass die Inflation nur temporär anziehen wird, dass die Reaktion auf höhere Inflationsdaten jetzt tatsächlich komplett verpuffen. Wenn wir uns am vergangenen Freitag mal den PCE-Price-Deflator anschauen, für die Vereinigten Staaten. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Der Indikator lag ja nun über den Erwartungen des Marktes. Die Kernrate ist so stark gestiegen wie fast seit 30 Jahren nicht mehr. Und was hat der Rentenmarkt gemacht? Gar nichts. Die Renditen der Staatsanleihen waren kaum verändert. Und das zeigt einmal mehr, dass äh, zumindest mal der Gedanke von kurzfristig höherer Inflation erstmal eingepreist ist. Die Debatte ist auch nicht unbedingt, ob die Inflation temporär anziehen wird. Das wissen wir, dass sie das tun wird. Die Debatte, die immer noch im Raum steht, ist, wie lange wird die Inflation letztendlich gesehen auf einem erhöhten Niveau bleiben. Und hier haben wir vor allen Dingen zwei Komponenten, die ausschlaggebend sind. Das eine sind die Löhne. Werden wir eine Lohnspirale sehen, also dauerhaft steigende Löhne? Oder werden wir eine Spirale sehen bei den Mieten, ziehen die Mieten jetzt wieder an und zumindest hier sehen wir tatsächlich, dass nach dem Durchhänger des vergangenen Jahres zumindest mal die großen Metropolen in den Vereinigten Staaten jetzt steigende Mieten sehen. In San Francisco im Mai plus 3,8 Prozent, in Boston plus 4,4 Prozent, in New York plus 4,1 Prozent. Wenn man das im vergangenen Jahr sieht natürlich genau das Gegenteil und so ist es halt. Ne? Von einem Extrem ins nächste Extrem, das letzte Jahr extrem schwach. In diesem Jahr jetzt also eine extrem starke Normalisierung und dementsprechend steigen die Mieten. Die Frage ist, werden die Mieten denn auch auf längerefristige Sicht weiter steigen? Und hier eine ganz interessante Statistik von Arbor Data Science. Das ist ein vorausschauendes Quantitatives Modell. Das nimmt unter anderem das berücksichtigt unter anderem die Suchaktivitäten bei Google. Wie oft wird der Begriff Mieten gesucht? Wie viel wird wie oft wird der Begriff Leerstand bei Apartments gesucht? Die Wahrscheinlichkeit, dass auf Sicht der nächsten zwölf Monaten die Mieten weiter steigen werden, liegt mittlerweile daran gemessen bei 72 Prozent. Und nochmal ganz normal, dass wenn wir eine Preisexplosion bei Immobilien sehen dass nach einer gewissen Verzögerung auch natürlich die Mieten anfangen zu steigen. Das ist eine der wichtigen Komponenten. Frage ist nun, was die Löhne machen werden. Und wir werden in dieser Woche wieder ein riesengeschwader an Notenbanker haben, die den Markt wohl beruhigen werden. Ich war, wir haben heute die die Notenbankerin Brainard und es macht eigentlich gar keinen Sinn, die ganzen Namen aufzuzählen. Wir haben heute zwei Notenbanker. Am Mittwoch haben wir 1, zwei, drei, vier, fünf. Nee, 1, 2, 3, 4 Notenbanker. Am Donnerstag haben wir 1, 2, 3, 4. Notenbanker am Freitag, dann Jerome Powell himself, the almighty Chef der amerikanischen Notenbank. Also jeden Tag kommen die Notenbanker raus. und äh, Aber ich bin gespannt. Ich glaube schon, dass wir jetzt bei der Tagung am äh, 16. Juni äh, Richtung Tapering gehen werden. Also dass zumindest das Signal kommt, dass man die Diskussion anfängt. Äh, Notenbanker Ballard hat äh, heute in einem Interview gegenüber der Financial Times erwähnt, dass der Arbeitsmarkt äh, äh, enger ist oder äh, äh, die Luft dünner ist dort, was äh, das Finden von Personal betrifft, als äh, der die Zahl insgesamt andeutet äh, und äh, der Zeitpunkt einer äh, die Debatte über eine Straffung der Geldpolitik zu führen, wird früher stattfinden als der Markt denkt. Aber nochmal: ähm, Der Markt ist ja mittlerweile der Meinung, dass äh, es ja auch vollkommen normal wäre ne, nach einer bei einer so rapide rapiden Wirtschaftserholungen, dass auch mal der Gas, der Fuß vom Gaspedal genommen wird. Ist das also jetzt wirklich negativ, wenn Jerome Powell das Mitte Juni signalisieren wird? Im Großen und Ganzen bleibt die Notenbank so oder so stark stimulierend, selbst wenn gegen Jahresende, November, Dezember die monatlichen Anleihekäufe etwas weniger aggressiv ausfallen. Sie werden ja nicht auf Null gesetzt, sondern sie werden ja nur gedrosselt ändert nichts daran, dass die Bilanz weiter expandieren wird, bis weit ins kommende Jahr äh, hineingehend. Und um nochmal auf äh, Brigden zurückzugehen, Julian Brigden, den ich vergangene Wochenende, äh, Woche interviewt hatte, auf meinem Kanal. Die Aussage ist schon richtig. Wir, wir haben zwei Optionen. Die eine Option ist, äh, wenn Inflation dauerhaft steigt, äh, die äh, Zinsen äh, ansteigen äh, zu lassen oder eben den US-Dollar schwächer werden zu lassen, und ich würde mal sehr stark vermuten, dass äh, eher der Dollar unter Beschuss gerät, als jetzt unbedingt, äh, die, äh, dass wir Zinsanhebungen sehen. Was steht in dieser Woche an? Wir haben eine sehr, sehr spannende Woche. Wir haben heute um 16 Uhr äh, deutscher Zeit den Einkaufsmanager-Index der Industrie für den Mai. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von Zoom und von Hewlett Packard Enterprises am Donnerstag haben wir den Einkaufsmanager-Index, der, äh, der Dienstleister für den Mai und Ergebnisse von DocuSign und Slack. Wir haben dann am Freitag den Arbeitsmarktbericht. Der wird sehr wichtig sein. Viele vermuten ja, dass der Arbeitsmarktbericht genauso wie im April enttäuschen wird. Die durchschnittlichen Schätzungen liegen immer noch bei 600.000 neuen Jobs. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben doch, dass die Zahl geringer ausfallen wird. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb auch die Renditen der Staatsanleihen ein bisschen zurückgelaufen sind. Wenn wir eine Zahl von unter 250.000 bekommen sollten, dann ist in der Tat die Frage, ob Jerome Powell Mitte Juni wirklich schon eine quantitative Lockerung andiskutiert. Wenn wir darüber liegen sollten, wie gesagt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Wir haben auch weiterhin sehr viele Kommentare, die darauf deuten, dass diese sehr rasante Wirtschaftserholung Engpässe mit sich bringt. Wir haben heute die opec plus Tagung, man hatte ja bereits bei der letzten Tagung im April signalisiert, dass man zwischen Mai und Juni die täglichen Förderquoten normalisieren wird auf 2,1 Millionen Barrel pro Tag. Seit Bekanntgabe im April ist der Ölpreis von 60 auf fast 70 Dollar gestiegen. Hier geht es also weiter bergauf. Öl natürlich auch einer der Faktoren, der Inflation anfacht. Wir hören heute in der Financial Times, dass die Einzelhändler in den USA Waren jetzt massiv vorbestellen, um während der Weihnachtssaison und nicht einen Mangel an Produkten zu haben, wir sehen also, dass die Lagerbestände im Einzelhandel massiv eingebrochen sind. Das versucht man auszugleichen durch Vorbestellungen. Damit ist natürlich klar, dass die Angebotsengpässe, die wir in vielen Bereichen sehen, eben auch anhalten werden. Der Vorstand von Intel betont heute gegenüber Reuters, dass der Mangel an Chips weltweit, dass sich das über Jahre hinziehen wird, bis wir eine wirkliche Normalisierung sehen und Elon Musk verteidigt auf Twitter die vielen Preisanhebungen. Alleine in diesem Jahr wurden die Preise für das Model 3 und das Model Y mittlerweile schon fünfmal angehoben. Und der Grund, ja gestiegene Rohstoffkosten, die müssen weitergereicht werden. Und man will Chips vorbestellen, also auf Halde lagern, um eben mit dem Mangel an Chips zu entgehen. Man darf übrigens eins nicht vergessen, ne? solche Situationen wie jetzt sind natürlich auch immer hervorragende Ausreden. Ne? Hey, jetzt mal die Preise anheben, das Argument ist doch, ne, Zeitpunkt könnte kaum besser sein, Schieb's einfach den Rohstoffpreisen in die Schuhe, jetzt können wir mal die Preise anheben. Äh, was auch immer der Beweggrund sein mag, Tesla wird dementsprechend auch also heute mit in den Schlagzeilen stehen. Was haben wir ansonsten noch, habe ich was vergessen, schauen wir uns kurz nochmal an, Canopy Growth hat heute Morgen Ergebnisse gemeldet, der Umsatz plus 38 Prozent auf 148,4 Millionen Dollar. Die Erwartungen lagen bei 153 Millionen, da wurden also die Ziele verfehlt. Und was wirklich enttäuschend ist bei Canopy Growth sind die Bruttomargen. Meine Fresse, die waren aber wirklich deutlich niedriger als erwartet. Äh, angepeilt wurden 26 Prozent, tatsächlich liegen die Bruttomargen gerade mal bei 14 Prozent. Das ist also eine echte Enttäuschung. Und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist dementsprechend auch richtig äh, tiefrot. Ein Verlust von 94 Millionen erwartet wurde, ein Verlust von 61 Millionen. Unter dem Aspekt hält sich die Aktie heute Morgen eigentlich erstaunlich gut. Nochmal, so ist es halt, ne? Momentum läuft dann, wenn alles läuft. Und wenn halt nichts läuft, dann läuft Momentum auch nicht. Das ist dann fast egal, ob man im Cannabis-Bereich unterwegs ist oder im Wasserstoffbereich. Das hängt sehr, sehr viel vor allen Dingen von der Psyche des Marktes ab. So, last but not least, sprechen wir mal über Cäsar. Und äh, man kann ja sagen, was man will über Caesar. Caesar hatte den Zeitpunkt dieser Mini-Korrektur, die wir hatten, diesen 4% Rücklauf, ähm, äh, ja, nicht gerade gut getimt. Man hat genau als, der, als es losging, die Aktienquote massiv hochgefahren äh, auf 85%. So, Aber rückblickend ist man ja oft schlauer. Und das war, finde ich, mal eine spannende Situation, wo man sagen kann, naja, <lacht> A ist Caesar immer long. Der Kommentar ist natürlich schlichtweg falsch in der Community. Caesar ist natürlich, wenn man in Aktien investiert, immer long, das ist richtig, aber zwischen 60 long und 100 long ist ein großer Unterschied. Da muss man also wirklich, das muss man differenziert betrachten. Und jetzt rückblickend muss man schon sagen, dass die Ausweitung der Aktiengewichtung bei Cäsar gar nicht so dumm war, wenn man sich heute mal den Nasdaq und den S&P 500 anschaut. Und Cäsar ist heute natürlich wieder mit dabei. Heute am Dienstag statt Montag, weil gestern Feiertag war. Und äh, man, äh, ne, wie sollte es anders sein? Caesar bleibt long, aber die Aktiengewichtung bei Caesar wird jetzt wieder gedrosselt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Caesar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,2 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 15 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Das von mir berechnete Marktrisiko beträgt tiefe 12%. Für die erste Juniwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den SP mit einer übergewichteten Investitionsquote von 75%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <Marvel> <elim>